1: Во Владимире 11.03, всем доброе утро, это программа «Ваш дом». меня зовут Илья Архипов. По традиции, каждый, каждый вторник в 11.03 разбираем коммунальные проблемы жителей Владимира и Владимирской области, слушателей комсомолки и тех, кто только ради нашей программы настраивает волну 104.3. В студии в «Комсомольской ради радиоведущий Илья Архипов и председатель товарищества собственников жилья «Красное», член лицензионной комиссии Игорь Михеев. Игорь Степанович, доброе утро. Доброе утро. Начнем, начнем с номера нашей эфирной студии 41. прямой эфирный телефон Комсомольской правды. Вы правда можете задать свой вопрос и получить практическую консультацию от работающего, действующего председателя товарищества, собственников жилья. Игорь Степанович, проблемы разные, по традиции начнем с мусорной, но, но давайте все-таки сегодня попрошу от мусорной темы отойти как можно скорее куда-нибудь куда пер переключиться, есть у нас и другие вопросы а, тема вот какая председатели э, ТСЖ ваши коллеги по Владимиру во многих домах сейчас устраивают заочные голосования, Голосование по переходу жителей на прямые договоры с э, мусорным оператором компании биотехнологии, это значит что ТСЖ складывает в себя ответственность, либо часть ответственности по работе э, с мусором и у жителей вопрос так поддерживать эту инициативу, переходить на прямой договор или, или нет? Или все-таки настаивать на, 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 на том, что ТСЖ мы создавали не просто так, и это их работа? И что в итоге даст тот или иной вариант голосования?
2: Ну что я здесь могу сказать? Я придерживаюсь принципиальной иной точки зрения. И если мы создаем в доме товарищества собственников жилья, что давать, что собственник жилья и должно отвечать за этот дом по всем параметрам, но в силу сложившихся последние годы обстоятельств у нас как бы у председателей ТСЖ, ведь большинство, можно сказать, сейчас уже оно уменьшается. Товарищи выросли из кооперативов, жилищно-строительных, и есть еще и жилищно-строительные кооперативы, так и называются, их совсем уже мало осталось. То есть это люди, которые строили жилье за свои деньги, и они знали, что государство им не помогает в этом вопросе. То есть они, они не все... дождутся квартиры. Да, 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 и они все... Уже давно поняли, что отвечать им надо самим за свое имущество, за свой дом, за свою землю, за свой участок. Вот. Но количество этих людей уменьшается в силу естественных причин. А те товариства собственников жилья, в настоящее время уже это товариства собственников недвижимости, которые создаются и организуются, они создаются... Я бы сказал, вынужденно, в силу того, что управляющие компании, которые в основном аффилированы со строительными фирмами, получая дома новые, начинают якобы их обслуживать, да, собирая немалые деньги и привыкая к тому, что, ну, тем более, пока дом новый и он на... Строитель гарантии, гарантии строителей, да, там, работы мало, денежки собираются, потом постепенно утрачивают все эти параметры нового дома, дом потихонечку ветшает и так далее, и так далее. И после этого уже, может быть, даже когда, ну, две причины, либо люди сами доходят до того, что нужно товарищество создавать, чтобы что-то делать, либо управляющие компании просто смотрят, что можно уйти. Но это редко, конечно. Вот, и поэтому... Товарищества э, сегодняшние, они как бы в основном, я так считаю, да, есть у нас, э, естественно, много товариств, которые настоящие от слова товарищ, да, а есть уже, которые давно превратились там не в товарищество, а в правство, где ругань, где война, где... Где два председателя. Да, друг друга подозревают в чем-то. И основа с основаниями безосновательно. Поэтому некоторые председатели, как, большинство которых женщины, они уходят от вот, как бы, этой непосильной нагрузки, которая и на еще них еще большего ложится. негатива. Да. И они просто переводят на прямые договора со всеми ресурсниками. И в том числе то, что в коммунальные услуги теперь перешло, вывоз мусора, они здесь решили пойти по этому легкому пути. То есть сейчас, когда, собственно, никто, ни власть, ни компания, которая занимается вывозом мусора, она не может вообще реально не оценить ситуацию, как я считаю, не объяснить людям. Вот у меня, например, за январь месяц еще счет не пришел. То есть я, один из тех председателей, которые за мной там стоит десятка-полтора, мы хотим, чтобы... — Договор был заключен с нами как с юридическим лицом по второму пункту 505 постановления правительства. Это разрешено. На сайте биотехнологии договор был, мы свою заявку отправили. — То есть вы заключили договор? — Не заключили. — Стоп, стоп, стоп. А, Гражданский а -а -а. кодекс, читаем. Ну, да, Размещен да, да, договор да, да, у них да, на да.
1: сайте, вы им отправили письмо, месяц прошел.
2: — да. Практически мы договор заключили, но дальше все. Вот не знаю, я сегодня, завтра мы пойдем. Я созванивался сегодня с председателями ТСЖ, которые разделяют мою точку зрения, то есть не переходят на прямые договора, а хотят заключить договор по факту вывоза. То есть здесь идея какая? Вот когда размывается... Понятие конкретной оплаты, да, вот, при прямых договорах это происходит повсеместно. Ну, то есть, когда появляется ОДН с нормативами, когда появляется ОДН, там, я имею в виду, расходы на общедомовые нужды, которые непонятны любому нормальному жителю, там, ну, правда. просто, ну, ну тебе, я тебе думаю, мой, что моей жене, найти человек, там, понимает, далее. откуда эти Конечно, это да, и никто же не знает, какие счетчики у него стоят, и так далее, и так далее. В чем а, здесь хитрость? В том, что... Люди просто перестают понимать, я, вот то, что мы с тобой сейчас обсуждали, я говорю, что да, это будет выгодно одной бабушке, которая живет в трехкомнатной квартире и будет платить 110 рублей если за вывоз мусора, да. Ну, хотя и она еще меньше платила, когда она их в трехкомнатной квартире жила. А если у человека четверо детей, как у меня есть в квартире, и их двое, то есть шесть, это уже 700 рублей. Вот давайте-ка
1: разберемся, за, за что же все-таки людям голосовать, передавать, э, оставлять за ТСЖ эти полномочия разбираться с мусором, убирать контейнерную ну, площадку и так далее?
2: естественно, оставлять. Вот у нас, я говорю, дальше, если э, закапываться, будет проблема в, сад, в садовых кооперативах, то же самое. В апреле-май. У нас есть, в конце концов, есть 261-е, да, закон еще 9 -го года об энергосбережении, где все на счетчики. Вот сейчас маленькие дома собираются переводить на тепловые счетчики и, и, так, уже, далее, и, так, и так далее, так далее. А здесь принципиально другая основа. Государство идет по пути, что вот человек, то есть что они посчитали, что вот есть 150 миллионов человек, и мы вот столько денег выиграем, если по 100 рублей с каждого соберем, да, а будем вывозить, не будем, это вообще дело 15-е. В чем? Здесь проблема. Проблема в том, что э, люди э, теряют просто уверенность э, вообще в своем как бы <свят> <свят> миропонимании, мне так кажется, потому что люди не понимают, за что они будут платить. Я объясняю, что у нас есть, что в постановлении написано, свои конкретные баки. Что, как бы, ну, образно можно представить, что это тоже какой-то счетчик общедомового имущества, да? Вот вывезли столько-то и не надо мне каждый день приезжать на этой дуре машине, там, с риском раздавить все мои эти маленькие машины. Когда там десятая часть бака заполнена, они приезжают, уводят. Я вообще не понимаю, это что за менеджмент такой. Теряется время у них, там, теряется эти самые солярка, бензин, там, и так далее, и так далее. Это надо вообще прекращать. Мы представили... Им э, графики вывоза, которые... Я, например, три года э, выяснял, как же мне вывозить, в какое время удобнее, чтобы машин не было у этого самого удобного, поменьше их было, чтобы конкретно бак был заполнен хотя бы на те же самые 75%, да. И самое плохое, что сейчас вот с этими открытыми баками, я здесь не могу не отметить, я был вчера на рыбалке в Юриев-Польском районе, где Хартия, да, наша mm -hmm. любимая, которая там... Прославлены на всю страну. Там тоже такие же баки стоят, без таких же педалей, также открыты. Так что говорить о том, что мы их там потом педали эти сделаем, это, ну, Енина Александровна уже нет, которая это обещал. Ничего они делать не собираются. Это просто тупо. Самые дешевые баки были куплены, они стоят все открытые. Это, ну, меня вот как. Ну, у меня жена экологию всю жизнь занималась, меня просто бесит. Я не могу смотреть, чтобы баки с мусором были открыты, если у них есть крышки. Но эти баки, которые они поставили везде, то есть практически, наверное, по всей области, получается, они будут открыты и летом. И птицы, и вороны, и эти самые. И
1: осадки, конденсат на свалке и так далее. Ну. Игорь Степанович, я закон послушный гражданин, во всяком случае считаю себя. И когда мне налоговая не присылает какие-то уведомления, или мне не приходит счет за коммунальные или жилищные услуги, я не радуюсь, что я сейчас сэкономлю.
2: Конечно. Потому что я понимаю, что Вы он где-то зависнет.
1: Ваше ТСЖ, жители вашего ТСЖ, что за январь не должны никому за мусор?
2: Они меня уже достали. И я вынужден был собрать по закону, да, по 109 рублей. Но я не знаю, как распорядиться, деньгами. У меня вообще счета нет, просто тупо. Да, я готов заплатить любое время, но. Просто кому? Я же понимаю, у меня сын пограничник, я его содержу, да. Ты его содержишь. А он государство наше защищает в этой сложной международной постановке. Поэтому мы готовы платить. Только, ребята, давайте как-то это все узаконим. Ну, сколько можно эти проблемы? Э, из пальца высасывать, что у них два месяца они не могут...
1: А февраль заканчивается?
2: Ну да, уже два месяца. Мне, что ли, на них пение теперь начислять или что?
1: Давайте на этом прервемся ненадолго. После этого сменим тему. Поговорим о претензиях к муниципальной управляющей компании МКП ЖКХ.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
1: Ваш дом, Игорь Михев или Архипов. Итак, в региональной Приемной одной известной партии угадайте с одного раза какой представители многоквартирных домов, это руководители там групп, групп старшие по подъездам, по домам заявили, что муниципальная управляющая компания, она, в общем, довольно крупная, по-моему, одна из самых крупных в городе, МКП ЖКХ. Я готов процитировать заявление людей. Ничего не сделала. Вот так и сказали. Управляющая компания ничего не сделала. Жалобы шли куда, куда только не идут жалобы на эту управляющую компанию, которая, кстати, управляет еще и общежитиями муниципальными, а это вряд ли э, приятное время. И понятно, что там огромное количество не и просто пары бардак. А вот они как раз на МКП ЖКХ и висят. А сюда в наш эфир звонили, в надзорные органы. И в итоге Сергей Литвинкин, зам главы администрации города, пообещал провести отдельное совещание в мэрии с участием Руководство этого предприятия, где за последний год сменилось какое-то невероятное количество директоров и и самих жителей. Вот я цитирую сообщение партии. Граждане сообщили, что работники в основном удовлетворяют только индивидуальные заявки жильцов, а план работ по ремонту общедомового имущества на 2019 год, утвержденный собранием собственников, не, не выполнен. Старшие целого ряда домов города категорически заявили, что управляющая компания за прошедший год не сделала ни чего? Но при этом давайте посмотрим долги. Долг за электричество у МКП ЖКХ 19 миллионов двести тысяч. Долг за сверхнормативное потребление 2 миллиона 900 тысяч. На что же живет компания? Да что? Она, она, собственно, бюджетная, она муниципальная. Найдутся, наверное, деньги на затыкание таких дыр. Но все-таки претензий довольно много. Игорь Степанович, ведь даже вам звонят, хотя вы э, руководите отдельным ТСЖ, который не имеет никакого отношения к МКП ЖКХ, как людям жить дальше, как за заставить управляющую компанию, большую, нет бы у него вообще денег не было, да, она большая, э, выполнять ровно то, что ее попросили раз в году. Не в каждом доме соб собирается совет и говорит, слушайте, нам в этом году надо вот это покрасить, вот это спилить, вот это построить. План утверждают, и все, и, в, и вперед. Как заставить работать?
2: Ну, во-первых, я имею отношение к этому, ко всему силу работы моей... Общественной? Нет. Ну да, да, общественной, конечно. В лицензионной комиссии, mm -hmm. то есть когда... Что у нас там, же 2 что ли? ЖУ-2 было там, да, которую лицензии не получила. И вокруг моего дома, там пяток ТСЖ и... Четыре компании, управляющих, в том числе соседний буквально дом, а одна, которая, один дом, которым руководит МКП ЖКХ. Я бы что сказал, да, вот ты правильно отметил, что компании, у которой есть эти общежития, то есть навязанные им, ну, просто администрации, куда-то надо эти дома определить, там контингент такой, что естественно трудности. И когда Сергей Викторович Литвинкин, Руководил этой компанией, то мы тогда еще с ним встречались, там обходились, смотрели, все его трудности мы понимаем. Но! Суть в чем? что чтобы бороться с системой, да, нужно свою систему создавать. Это еще Владимир Ленин там говорил. Поэтому я вот посоветовал бы Андрею Овсянникову, который сейчас ее возглавил, да, он нормальный парень, мы с ним работали, когда он в этой жилищной инспекции. Вот. И... Нужно не дожидаться, пока они придут к Литвинкину, эти председатели советов. Ну, может быть, пойти по пути то, что сделала Мобжреп, то есть создать совет э, председателей Совета Дома. Я понимаю, у, у него там и совета Дома ты еще не соберешь в этих особенно общежитиях, но я вот был в Суздале недавно, да, и впервые увидел, что там стекла выбиты прямо в подъездах э, самого общежития, и двери Насте, но это отдельная тема, не будем ее сейчас пока касаться. Вот. Но, тем не менее, там есть э, вполне адекватная женщина, которая возглавляет как бы жителей этого дома. Вот я думаю, что нужно собрать их, жителей, до того, как они пойдут жаловаться. И начать работать по тому фактическому перечню проблем, которые есть на каждом доме. То есть э, я не буду возвращаться опять к этому, ко всем постановлениям правительства 291 400. 17. 16, нет, 16, там, 490 и 291, да? То есть нужно вот сейчас, начало года, сейчас закончится топительный сезон, нужно обойти хотя бы с этими, с председателями Совета Домов и там пару еще, три человека, которые, ну, заинтересованы в том, чтобы этот дом содержался нормально, то есть обойти проблемы эти составить и перевести их на деньги. Ну, я не знаю почему никак не доходит вот это все, что как будто эти постановления написаны когда-то, они совершенно неизвестны никому. Ну, неужели им трудно вывести эту смету и показать там, да, вот у вас такой-то долг, ребят, надо что-то делать, но мы все равно должны что-то делать, все равно не долг, не долг, но люди деньги собирают, да, и эти деньги не должны уходить просто в пустоту, это нужно объяснить людям, что эти деньги собраны, и вот столько мы их потратили, и главное, чтобы жители знали, что их слушают, понимаете? Иначе будут вот эти вот жалобы Выше, выше, сейчас Владимир Владимирович Путин Будет опять выступать, опять все к нему
1: Игорь Степанович, давайте примем первый Звонок в наш эфир, здравствуйте, как вас зовут?
0: Доброе утро, уважаемые
1: Добрая Светлана, говорите, пожалуйста
0: Сейчас вот Игорь Степанович очень хорошо разложил по работе МКП города Владимира ЖКХ Дело в том, что мы имеем Удовольствие работать с этой компанией До тех пор, пока Не начала перетлятка кадровая Системы. Но нам стоило огромного труда, чтобы из этой компании уйти. Вот сейчас говорят, что вот надо 5 создать 10 -е. Но дело-то в том, что на сегодняшний день деньги, муниципальные организации, остаток денежных средств собственников не передается по решению общего собрания собственников. Есть обращение в прокуратуру города, есть обращение в областную прокуратуру по этому вопросу. Документы не возвращаются по дому. И все хорошо, к ГЖИ вообще не, ре... не реагирует ни на что, миллион обращений. Вы понимаете? И мало того, идут постоянные суды по тем домам, которые ушли в другие организации. Скажу больше, вот мы с 1 декабря прошлого года перешли в новую управляющую организацию. И эта организация в течение декабря, с учетом того, что денег на счете собственников не было, она провела такие работы, убрала такие хвосты, которые остались в МКП. Это не передать, какие средства это выходит. И все это делается на уровне города. Вы понимаете, дело в чем? Если ГЖИ, областная организация, крышуют, грубо скажу, МКП, если городские службы не идут а, 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 исполнять интересы собственников, вообще власть, вот как говорят здесь, разрушена вертикаль власти на
3: уровне а, а, региональном.
1: Спасибо, Светлана. Хороший вопрос, действительно. Вот у меня... Игорь Степанович, можно я поделюсь своими ощущениями? Mm -hmm. Это абсолютно ни на чем не основанное ощущение. Документы всех домов в машине для уничтожения бумаг или, или вообще в помойке? Какие? А, на, на дом. Ты о чем? А деньги просто мы не, вам никогда не, не передадим. У нас есть хоть один пример на вашей памяти, Илья... чтобы э, управляющая компания старая передала новой.
2: Илья, ну ты... И документы, и деньги. Что-то ты тут... Голословно? Сто 100%. Да, Прошу да, просили. я забирал лично документы, ну, не буду называть компанию, они работают сейчас, там у нас в Добром создавали, сейчас мы создаем ТСЖ так. там в Добром, и одна компания и другой передает, не было у нас проблем таких, да, у нас проблемы были, когда лишались лицензии, ну, в Перекопском городке и так далее, и так Мы далее. видели
1: эти офисы, из которых выезжали управляющие Спец... компании, они бумаги остав... бросали там, Спец... делать, что хотите.
2: Специально для тебя и для... Светланы. У нас есть Андрей Фролов, да, мой хороший друг, молодой парень, который в Ставрово уже превратил там такой очаг коммунального, как бы, ну, коммунальных новаций. Uh -huh и всего такого, где-то у него там 15 ТСЖ, который он курирует, ТСН у него там в основном. Так вот, я могу сказать, если вы зайдите в Facebook на нашу страницу, это коммунальное хозяйство, да, где мы там и газовое оборудование, и все там обсуждаем, нас там много, да, вот, вот Светлана пусть мне позвонит, так вот, я могу сказать, что Андрей вот только буквально месяц назад он выиграл у их МКП он на года два судился: 350 тысяч рублей. Они ему должны. Вот он сейчас думает: то ли их банкротить, то ли приставам отдать, там, наверное, будет. Но тем не менее, он выиграл этот суд. Так что пример очень показатель.
1: Бороться, бороться и дальше просто ждать, когда суд поставится. Нет, точку.
2: но никто не может уничтожить документы на дом. Паспорт технический, кадастровый и так далее, и так далее. Но я не верю просто в это, это такие дела, что... А деньги? Что деньги? Вот деньги, я говорю, что вот сейчас Андрей выиграл суд у МКП. Сколько их тянулось? Там, ну, года два, наверное. Ну, как обычно у нас дело такое. Но тем не менее. А Хорошо. с этими компаниями тут э, другое. Они же частники, они там 10 тысяч установок капитала, раз стол, компьютер бросили приставом отдали и исчезли. Это уже к нашему законодательству. Еще
1: один звонок. Здравствуйте. Как вас зовут? Игорь Степанович, здравствуй. да,
2: здравствуйте. Да, Людмил Фролловна, у меня были дела, но вот сегодня мы как раз разговаривали, сегодня мы с вами встретимся. Я сейчас вашу проблему могу озвучить вот про эти легендарные два рубля. Пожалуйста,
1: пожалуйста. Давайте, что, что за два рубля, Игорь Степанович? Ну,
2: проблема в том, что вот Людмила Фролловна, Суворова, 7, соседний со мной дом. Вы знаете там, но ну это опять пересекается uh -huh. к мусору. То есть э, мусор в лице Альберта Скворцова, да, заявляет, что, ну, биотехнологии я имею в виду, что вывозить там какую-то часть они не будут под эту марку, да, и в том числе содержать э, контейнерную площадку. Ну, мы, я, например, знаю всегда, что контейнерную площадку я просто не допущу, чтобы она не содержалась в нормальном состоянии. Вот я сейчас, может, ее перенесу даже свою, чтобы еще удобнее. Может, закрою, там, не знаю. Но это моя площадка на моей земле, я, естественно, буду за ней ухаживать. Кто бы там ничего не ни говорил, да? Потому что люди, которые приезжают, они обязательно что-то там или уронит, или кто-то там принесет. Вот. Но я не буду на это никакие деньги жителей требовать, потому что это э, ремонт и содержание моего дома. М МКП ЖКХ конкретно сказала жителям этого дома, что 2 рубля она... В строке на ремонт содержание оставляет на содержании контент-пластерки Склад... Сам... подожди подожди ну да да квадрата. Самое это смешное, что у них нет своей контейнерной площадки, она в соседнем доме, они там бак просто uh -huh. туда поставили. Но это просто наглость. Я считаю, что в этом доме мы там как-то добьемся, потому что вот эта бабушка Людмила Фроллана, она мало того, что будет свои 109 рублей платить, так еще 2 рубля на ее 30 квадратных метров, это еще 60 рублей. То есть она будет платить 170 рублей, а кто но думаю, что перебор. деньги из
1: воздуха нельзя врать? Да. А через 5 минут мы снова в эфире. Оставайтесь с нами. Программа «Ваш дом» прямой эфир о работе жилищно-коммунального сектора, о проблемах, которые волнуют всех и каждого, или конкретного гражданина. Вас, уважаемые слушатели «Комсомольской правды», набирайте наш номер 44 13 41. В нашей студии Игорь Степанович Михеев, председатель товарищества собственников жилья «Красное». Игорь Степанович, простите, опять буду оскорблять других коммунальщиков. Светлана привела любопытный пример. Новая управляющая компания, которая без году недели, проще говоря, месяц работает на доме, уже делает в доме ремонт, уже что-то обновляет. А ей еще даже никто не передавал ни, ни, ни документов на дом, и тем более денег, которые хорошо если через два года придут. Компании надо показать, что она изменит э, ситуацию в доме. Но денег у нее на этом доме еще не заработано. И она делает ремонт. Это же показуха. Или все-таки нет? Или все-таки это нормальные правила игры и так должно быть?
2: Здесь можно другое слово применить, замануха. Или замануха, Ну, конечно, это как бы можно только поблагодарить эту управляющую компанию. Но где деньги-то, как у нас Владимир Владимирович? С другого дома где-то, да. Ну, сто процентов. Поэтому говорить о том, что ну да, надо управляющей компании показать это все. Но, Но я... когда мы видим,
1: что у нас только в декабре что-то красится один раз в несколько лет, ну вот это, наверное, доказательство того, что твоя, я... Моя я, не ж...
2: я же говорю, что нужен коллектив единомышленников. Ребята, ну по-другому никак. Я вот Андрею никого говорю, хочу просто посоветовать. Я уже 10 лет только этим занимаюсь и... Везде, где я не занимался, если у тебя есть нормальный коллектив единомышленников, на который ты можешь опереться, как на самого себя, да, там, ну хотя бы наполовину. И тогда ты можешь э, эту систему побороть. То есть, но ну для этого ты должен все целеполагания, ты должен представлять в голове вообще, что творится. То есть, человек должен сначала понять, что он хочет добиться. Если он хочет добиться ну, извини, какого-нибудь карьерного роста тут посидел, тут э, денек-другой, там годик, и ушел, да, как у нас вот везде, да, вот можешь посмотреть, как меняются все эти самые в коммунальном хозяйстве, включая министров, уж не говоря о чем-то другом, да, они еще до того менялись, как ушло правительство в отставку, и как э, уходят все там фонд капремонта денег, там море, никто ничего не может их освоить, конце концов, уже дошли. Но единственное, здесь еще есть радостная вещь, я прочитал буквально сегодня, что Минстрой рассматривает э, понижение, как это, когда субсидии выдают, да, вот у нас 22%, если составляет расход от бюджета семейного, они собираются Минстрой понизить до 15%, то есть это идет тоже, как бы помощь ну, в основном... Потому что
1: коммуналка не была непосильным бременем для всех... Да, да, бюджета.
2: для тех, которые ну, не имеют больших доходов. Uh -huh. То есть это уже плюс. А дальше будем посмотреть. Игорь Степанович,
1: история жителей домов Василисина, а, Василисина 3, Василисина 1, Печугина 60А, Спиранского 1.
2: Дорога, что ли?
1: Юга... Вот как раз нет. Вот представьте себе не дорога. А между этими домами как раз та самая ту тупиковая сейчас дорога Спиранского Чапаева. А между этими домами на этой самой дороге паркуется транспортная компания. Газели, э предприятия, их там чуть-чуть меньше десятка, транспортные компании, которые отсюда, соответственно, выезжают на работу. Э естественно, в холодное время года эти машины должны прогреваться. А дело в том, что... Дорога зажата между этими домами. А, ну, видимо, в, в каком-то из них, в тех из домов поновее офис транспортной компании, ну, давайте название не, не буду называть, в общем, жители добиваются того, что все эти газели 10, а, вот, вот с этим написано 12, а, а, чтобы просто они там не стояли, потому что дышать нечем. Я понимаю, что в перспективе проблему решит строительство самой дороги. Негде будет встать. Но как добиться того, чтобы у тебя под, под окнами не прогревались, если это не твой двор?
2: Да, тяжелый случай. Но земля муниципальная. Без сомнений. Ну, значит, муниципальные власти должны решать эту проблему. Я не знаю, как. Мы все практически автовладельцы и водители, да, но рассматривать перспективы у нас, как в Москве, не получится. Ни развязок, ни таких пятиэтажных разворотов у нас не будет. В ближайшем, по крайней мере, ну, и на них в пробках стоят так да, что да, 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 не да, панацея. Да. Поэтому, ну, что я могу посоветовать? Эта проблема просто так не решится. Я, бы, например, да, так в качестве бреда могу сказать, что в таких городах, как наш, тем более, там, Суздаль, да, Владимир, Муров, надо вообще закрывать все движение в городе оставлять город маленький, 10 километров всего, оставлять машины за городом, делать нормальные стоянки, давать им велосипеды, там, скутеры, я не знаю. Мы забыли про общественный транспорт. Общественный транспорт будет ездить на электрической тяге. И все.
1: Футуризмом занимаемся. Ну а что делать? 44-13-41, прямой эфир на телефон Комсомольской правды. Задавайте свои вопросы о работе жилищно-коммунального сектора Владимирской области. Принимаем ваши звонки. Здравствуйте, как вас
2: зовут?
3: Здравствуйте, это Суворова... Людмила Фролановна, а мы,
2: мы вас услышали, я же объяснил вам все. А вы... еще я... Может, да, еще
3: вопрос? Другое что почему э, разрешают, э, э, это вот наша НКП... МК это монстр настоящий вот он работает в паре например подрядная организация мир и у них 3, они обслуживают 360 домов 20 слесарей сантехников 5 электриков и 5 маляров как можно обслужить таким количеством работников вот 360 домов Почему не ограничивают? Это что за нормы? Я вот знаю, это 20 домов в компаниях, в управляющих. А этот, почему не ограничивают? Почему спасибо.
1: нам не дают уйти? Франк, спасибо. А большое, очень хороший вопрос. Есть ли такие нормы? Соблюдаются ли эти нормы, Игорь Степанович? Или, может быть, эта компания научила своих специалистов работать так, чтобы у них не было перекуров, в конце концов, и они действительно эффективно работали?
2: Да ладно, Илья, ты что? Вернись небес на землю. Да, конечно, ну, ты правильно отмечал, что в МКП, ЖКХ в основном дома, которые старого Назовем фонда... Их хотя, да, 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 их да, хотя из любого выжить не город, Там же еще Дмитрий Анатольевич Медведев муссировал такую мысль об, об уничтожении всех мупов там и так далее, и так далее. Десять да. лет тому назад. Ну, 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 это все неправильно потому что кто-то уже должен эти дома обслуживать. Единственное, что да, вот эта практика привлечения этих подрядчиков, она так как бы мутновато вообще смотрится. Mm -hmm. То есть это как бы конторки, которые... Ну, я не буду, я не, никто не ни, ни ОБЭП, не это самое, не буду там тень бросать. Но это все не здорово выглядит. Вряд ли там э, кто-то из МКП ЖКХ как-то там участвует в этом процессе работы вот этих маленьких подрядных организаций. А они, да, я считаю, они не имеют права на существование, тем более при, при проведении работ. Вот в этом году у нас 30 лет э, приватизации, 15 лет э, жилищного кодекса, да, юбилейные как бы годы. Вот э, помнишь там закон о том, что капремонт там... Ну, приватизированные квартиры сначала, были, да, выпасть. ремонт, ну, потом
1: передача было такой документ еще за подписью то был, и, есть этого Игорь не было, и
2: я вот считаю я не знаю, ну как лицо и гражданин этого государства, что вот те деньги которые у нас там где-то там триллионы рублей уже в профиците бюджета, я думаю потихоньку их хотя бы надо, вот как тот фонд который был у нас капремонт и когда жители платили 5% да, на капремонт но сейчас я говорю, что ну, система нужна. Если даже в фонде капремонта в ныне действующим 200 миллиардов остаются неосвоенными, ну как, я, я вообще не понимаю. Еще Неэффективное не звонок, руководство и ничего. Еще один
1: в этом эфире последний. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Екатерина Петровна,
3: я с Юревца. Я очень люблю вашу передачу, слушаю и участвую всегда. У нас такие вопросы серьезные. Вот вы про старые дома говорите. А, а у нас новые дома, семь лет дому. Славная-17. И на седьмом году жизни мы обнаружили, что мы, оказывается, являемся собственниками КНС. -ки. Представляете?
1: насосной станции, Да, так. мы
3: ее оплачиваем. Без... Но и... <связывая> Сделали запросы в прокуратуру, в архитектурное управление, все. Нам все очень ответственные люди ответили, что да, мы являемся собственниками. Но когда к нам на эту КНС подключали еще два дома, нас как собственников об этом никто не просил, понимаете? И получается, что вот это вот насосы покупаем, это все мы делаем техосмотр, даже нам в тариф включили 0,7 с квадратного метра,
1: 0,70 копеек за, на содержание КНС. Вопиющие случай. Екатерина Петровна, спасибо большое за звонок. Игорь Степанович, если кто-то ко мне через мой участок трубу с говном протащит, говна будет много. Но я, я имею в виду, что, естественно, люди пойдут в любые правоохранительные органы. Что почему, здесь
2: почему не сдали? Вопрос, почему не сдали ее городское хозяйство? Все, это же наверняка были технические условия заложены при строительстве дома, и потом по выполнению этих технических условий должны быть оперативные мероприятия там проведены, да. Я тоже много чего построил, когда свой дом строил. Но это все было передано, был, есть порядок там. Надо обратиться просто к властям и ä, пройти определенную процедуру, передать это все. Да, это не да, может да, быть, В данном случае куда?
1: Управляли ЖКХ напрямую к Литвинкину. Куда, куда идти?
2: Но у них же в юривце есть там этот самый администрация юривца есть. Ну, надо туда сходить, и а они подскажут, как написать письма эти все, приложить. Если она нормально работает, то уже давно надо было передать и, ее. Дима, давай,
1: давайте вместе следить за этой историей, сообщайте нам, как она будет развиваться, и, соответственно, консультируйте нас, если что-то не будет получаться у вас или у нас. 44, 13, 41, да, вот в этом, в этом эфире уже не успеем больше принять звонков. На этом желаем вам всего самого доброго. Игорь Степанович, услышимся, увидимся еще через неделю. До свидания.